0: Bienvenidos a Hero Mess, tu podcast favorito de la NFL. Estoy acompañado por Iker Sarasua de NFL News.
1: Qué onda mi loco, cómo andamos ya aquí. Eh, es una transmisión especial. Estamos en vivo en TikTok en este momento. Eh, estamos grabando el último podcast previo al draft. Mucha emoción. Eh, la verdad es que eh, Creo que va a ser un draft súper, súper padre. Y pues nada, aquí con la gente aquí viendo los comentarios y todo, creo que se va a poner muy buena la plática. Va a ser un una plática de draft casual. Eh, y pues bueno, a darle, a leer las preguntas y hablar de lo que está pasando en el draft, que se está poniendo calientitos los rumores
0: ahorita. Hombre, ahorita hay mucho humo en cuanto al draft. Este, siempre van... La última semana este, del draft van a vas a escuchar cosas así como... Lo que está pasando ahorita con Jermaine Johnson, por ejemplo, de que se va a ir top 5 o incluso top 3. Uh -huh. Entonces, sí es este en una época muy misteriosa para la NFL. Pero bueno, este, ¿cómo estás, Iker?
1: Te digo que súper emocionado. La verdad es que grabándolo faltan menos de 24 horas ya. Y yo no sé si ustedes coincidan en el chat. No sé si ustedes, tú, este, Emi... Yo creo que este ha sido el draft más difícil de predecir de los últimos años, pero a unos niveles que ni siquiera se sabe cuál va a ser la primera selección global. Hablando de humo, como dice Milo, el humo de que Trobon Walker va a ser el primer pick global es muy real. Puede ser, este, o sea, yo creo que es mucho más probable que sí se haga que no. Eh, no, sé, no sé qué opinar. Eh, creo que es un muy buen jugador Trobon Walker, pero no sé si sea válido para el primer pick. Eh, del draft, la verdad no sé qué opinan ustedes pero para mí, creo que es mucho más seguro ir por Aiden Hutchinson, sabemos que Trent Baalke, el GM de los Jaguars les encantan esos tipos de jugadores, es muy parecido a Aldon Smith y ya lo seleccionó en el draft cuando no se creía que fuera válido lo que costaba, entonces puede ser muy real, ¿cómo
0: lo ves tú? La verdad yo creo que sí se ve real, pero espero que no lo hagan este, Trent, como dice la tendencia de Trent Baalke es este, que él que se haga lo que él quiera. Pero no, yo creo que deberían ir por Aaron Hutchinson, se me hace que es el prospecto más seguro de este draft. Creo que tiene un, un piso muy alto y también este, un potencial muy alto. Y de hecho, tiene números este, en cuanto a su atletismo comparables con Trayvon Walker. De hecho, creo que fue más rápido en el drill de los tres conos que Trayvon Walker. Entonces, yo la verdad no creo que lo valga. Yo no creo que valga la pena ir por Trayvon Walker en la primera selección global. Se me hace. Algo. Es un movimiento de los jaguares, claro, no lo voy a dudar, pero este, espero que no lo hagan, la verdad.
1: Sí, no, y de hecho, o sea, salieron los reportes de que Doug Peterson quiere ir Quebecoano con el primer pick. Trent Balky quiere a, a, a Trevon Walker y el dueño, que no me acuerdo su nombre, el de Bigotito, quiere quiere, quiere a Aidan Hutchinson. Entonces ya traen ahí los tres su pelea por a ver quién escoge, vamos a ver quién pesa más en la selección. Digo, yo creo que al final de cuentas algo le van a ver a cada uno de los jugadores, pero sí se me hace muy, muy arriesgado y por Trump Walker en el primer pick. De hecho, aquí me están preguntando, hablando de eso, me dicen que se pueden hacer trades de jugadores durante el draft. Y pues sí, efectivamente sí se pueden. De hecho, hay varios jugadores que están en, en el tema de que podrían ser intercambiados en el mismo día del draft, ¿no? ¿Tú, ¿Tú sabes de cuáles han escuchado, Milo?
0: Ahorita hay un jugador que este, he escuchado mucho para o sea, con los Falcons, que es el intercambio de Grady Jarrett a Cincinnati o Kansas incluso. Entonces eso está sonando mucho. También el de Baker Mayfield, por ejemplo, eh, Jimmy Agaropolo, Divo Samio. Entonces creo que uh -huh. todos esos jugadores pueden ser movidos este, durante el draft. Al, claro, hay algunos que tienen mucha más probabilidad que otros, uh -huh. eh, pero la verdad sí creo que eh, hay, estos son los jugadores que son los que más destacan en cuanto estén los movimientos del draft
1: Sí, claro, yo creo que el que está más de moda y el que la gente más está preguntándome aquí en el chat es Divo, que qué va a pasar con Divo, que si se va a ir mañana yo creo que con Divo Samuel es una situación que tiene que ser muy rápida como, como lo fue Tariq Hill en, el, en su trade si, si, quiere, si va a pasar algo con Divo Samuel de ser intercambiado tiene que ser mañana considero yo, porque no, el equipo que le ofrezca selecciones de draft a San Francisco, a San Francisco no le van a interesar que sean del próximo año, porque tienen un plantel que es competitivo, puede llegar otra vez a instancias largas en playoff, entonces si algo va a pasar con Divo Samuel tiene que ser en, en, en. mañana, yo creo que a más tardar mañana durante las mismas selecciones, lo que más está sonando es que los Jets están disp dispuestos a ofrecer el pick número 10 global por Divo Samuel, Mira, a mí personalmente es eso, a mí, no me, a mí no se me hace que Divo Samuel Valga tanto, o sea, sí creo que es un jugador muy bueno y que es muy difícil de defender y es muy polivalente, pero si sí, Divo Samuel se quiere cambiar de equipo porque no le gusta jugar de corredor, creo que pierde mucho valor y sinceramente no creo que valga un pick 10 global, pero si los Jets están dispuestos a hacer esto, yo lo veo factible, o sea, lo veo bien, creo que quieren eh, hacer que se desarrolle bien su coreba franquicia y pues va a ser muy interesante ver qué pasa, veremos Yo la verdad pienso que sí lo de, sí lo deberían de intercambiar a los Jets San Francisco en cuanto les pongan la oferta, y San Francisco va a tener un muy buen pick, por decirlo de alguna manera, para poder seleccionar su reemplazo, o sea, va a estar disponible seguramente Jameson Williams, a lo mejor Garrett Wilson, Ray London, o sea, prácticamente van a estar todos los receptores, entonces creo que valdría la pena, pero no sé si vayan a jalar el gatillo el día de mañana, o qué vaya a pasar, porque de que nos queda claro que Divo Samuel no se, quiere, no se quiere quedar, no se quiere quedar.
0: Sí, no, yo creo que este, lo más probable es que los Jets sí hagan mucho movimiento mañana en cuanto a Divo Samuel, porque es uno de los equipos que más agresivos han estado en esta offseason en cuanto a adquirir a un receptor. Entonces yo creo que sí van a hacer mucho esfuerzo por adquirir a Divo Samuel y, y por eso yo creo que este, está la oferta de la selección número 10, pues por lo mismo, de que están desesperados por obtener un receptor. Y este, la verdad, yo, yo sí creo que se va a mover a los Jets Yo, o sea, estoy alrededor de 90% seguro
1: Pues va a estar muy interesante a partir de mañana O incluso no, no sé, podría imaginar que hasta hoy mismo Porque pues, San Francisco tiene que hacer su logística de Draft y eso, Pero pues en el Draft pueden pasar muchas cosas Y sí nos va, nos va a tener muy al pendiente la situación Otra pregunta aquí que me ponen ¿En qué equipo ven a Kyle Hamilton? Tú, ¿cómo la ves?
0: Este este es un exclusivo del podcast y de live de TikTok. Este, voy a filtrar uno de mis pics de, de mi mock draft más reciente. O, ojo,
1: este Milo Insider, ¿eh? Insider de la NFL.
0: Voy a filtrar mi bomba. Este, Yo creo que va a ir a, a los... Ay, se me olvida el nombre. A los comandantes de Washington. A ¿Los, este, los comandantes? Eh, sí, yo creo que va a ir a Washington. Este, la verdad, no sé si Atlanta lo quiera, no estoy tan seguro, pero este, la verdad, me suena mucho y me da mucho, mucha corazonada los, los comandantes, y la verdad, este, mucho del draft es que sea, bueno, de predecir un mock draft es que sean corazonadas, o sea, no siempre son picks lógicos, lo hemos uh -huh. visto con los Raiders los últimos años, entonces, uh -huh. la verdad, este creo que Washington sería el equipo que seleccionaría al mejor jugador disponible, y creo que en ese entonces, si es que está disponible eh, Kyle Hamilton, irían por Kyle Hamilton.
1: Sí, es que ha Kyle Hamilton, muchos dicen que es básicamente el jugador más completo de este año, ha caído un poco porque no tuvo lo que se esperaba de números en el combine, y pues eso ha bajado un poco su stock, pero la verdad es que es un super jugador. Yo así como mi pick... En mi último mock draft, que de hecho ya subí a Insta y luego voy a subir aquí a TikTok, eh, yo, yo lo tengo con los vikingos de Minnesota. Creo que va a estar en su rango. Entre, creo que su rango estará a partir del, del 8, como hasta el 13-14. No creo que pase de ahí.
0: Sí, este, estaría bien, además, con un. O sea, pues la verdad, sí necesitan un perímetro más decente. Este, aquí me, me pregunta, piloto fútbol. Otro ah, okay. compañero aquí de TikTok y de podcast. El, el gran Jorge. Que, que alguien me diga, ¿qué carajos hará Atlanta? La verdad, difícil. creo que es un equipo muy volátil en cuanto al draft. Y pues esto viene un, de un fan de Atlanta que los ha escuchado de este, cada conferencia. Uh -huh. Atlanta creo que está enamorado de Matt Corral, por alguna razón. Y este también... Con, yo creo que con la selección número 8 irían por Jameson Williams y este creo que van a hacer un trade para entrar otra vez a la primera ronda creo que va a ser este creo que van a mover a Grady Jarrett, tanto a Bengalíes o Kansas y van a seleccionar con esa selección que ha de ser como la 30 y, que la 30-31 uh -huh. Este creo que van a seleccionar a Matt Corral. La sí, verdad se, es un muy volátil. Es que se tienen
1: que si quieren a Matt Corral, se tienen que adelantar de los Seahawks, que es el equipo con el que más se le ha vinculado, ¿no? Sí. En teoría. No, pero sí, los Falcons es un equipo muy difícil. Es que la verdad, no solo los Falcons, sino que todos los equipos no tienen un pick, claro. O sea, puede ir, todos los equipos pueden ir en direcciones distintas y, y está muy difícil de predecir. Yo de los Falcons sí tengo claro que deben de ir por un receptor como su prioridad o un net Rusher, es lo que le decía a Milo detrás de cámaras, que sí creo que deben de ir forzosamente por un receptor, porque aunque Marcos Mariota no sea tu, tu quarterback franquicia, tienes que ir creando o haciendo una ofensiva con la que tu próximo quarterback franquicia pueda funcionar, ¿no? Ya tienes una buena base en Kyle Pitts y en el Patterson, pero sí hay que ir por un receptor más, eh, una rusher igual, e incluso si les cae Kevin T. Bedoks, podría hacer hasta los robos del draft, ¿no?
0: Sí, yo creo que este, cualquiera de esas tres selecciones que mencionaste son muy buenas para Atlanta. Este, la verdad, me gustaría mucho Kevin Fibero, pero la verdad, no creo que caiga. Este, los rumores están de que Kevin Fibero va a llegar a la selección número 4 y es como lo, lo mínimo uh -huh. a lo que puede llegar. Entonces, la verdad, si cae, que me aseguro por X o Y, estaría muy feliz como fan de Atlanta.
1: Oye, y hablando de caer, estoy, estuve leyendo hace rato los reportes que al parecer por, se están filtrando los reportes médicos en los que Evan Hill también este, eh, está cayendo su stock porque unos reportes médicos se filtraron que no dan muy buenas noticias de él. No sé qué exactamente, pero sí leí que su stock está cayendo un poco porque los equipos se preocupan de su salud. Y de hecho justo aquí me preguntan que si Evanil podría llegar a Seattle. Ya sabemos que luego salen unos rumores como por ejemplo Justin Fields salió el rumor a los pocos días antes. ¿Se acuerdan de, de, de que tenía, podría sufrir pocas cosas de epilepsia o algo así? ¿No? Y eso hizo que cayera hasta el pique. ¿Fue el 10 o el 11?
0: No fue el eh, 10. ¿no? No, no me acuerdo cuándo seleccionó Chicago, pero sí dice como 10 o 11. Es que
1: no, es que brincó, Chicago brincó ah. para, con, con los gigantes y hizo trade. Creo que fue el 10 y Justin Field todo el tiempo se manejaba que va a ser un pick top 5 pues estuvo súper vinculado a Atlanta y así entonces son esas cuestiones médicas que sí luego pueden mandar a los, a los jugadores un poco más para atrás y si es un reporte muy serio podría ser que incluso Evanil podría llegar a, a Seattle o sea sería un muy buen pick para Seattle porque ya por fin tendrás un buen pilar en tu línea ofensiva pero va, va a estar interesante es que son todos los humos que dice Emilo que llegan a pasar en las últimas horas del draft y mueven todo mueven todo
0: sí este yo la verdad creo que ikemekwono va a ser seleccionado antes que evan new este sí vi algo de los o sea, de los casos bueno de el problema de evan new médico yo tampoco lo alcancé a leer este pero la verdad sí me suena como una selección de ciaro este después de todo lo que pasó con russell wilson después de los años que le pedía a Pete Carroll tener una línea ofensiva, ya no tienen un, un roster tan competitivo. Ya no tienen a Russell Wilson, que es, un, es el coreback que busca proteger. Este, claro, o sea, no, no le estoy tirando mala onda a Drew Locke o incluso Gino Smith, ¿verdad? Pero no es un roster. No, se, no eleva tanto el roster como lo hace Russell Wilson. Entonces, sí. en estos años, en los que no tengan un coreback este, de élite, Creo que son los años en donde se tienen que enfocar en, en revitalizar esa línea ofensiva que tanto les pedía Russell Wilson.
1: Sí, exacto. Ya necesitan... Eh, quien sea el coreback que vaya a llegar, necesitan que, necesitan que esté bien protegido porque si no, no se va a poder desarrollar. Entonces, sí, exactamente. Es básicamente eso. Entonces, si hay posibilidades. Si no, yo estoy seguro que si les cae Charles Cross, va a ser una muy buena opción también. Digo, ahora los reportes es que Carolina quiere un tackle a como dé lugar. Entonces, la verdad, no creo que pase eso eh, de, de Carolina también. Entonces, lo que se ha hablado también de Seattle es un cornerback y pues creo que el más realista sería Derek Stingley Jr. también. De hecho, es el que es, fue mi selección en mi último mock draft. Derek
0: Me gustaría Derek Stingley para
1: Seattle. Claro. Para esta defensiva que lo, lo, lo pones en el perímetro con Quandre Dix y con Jamal Adams y empiezas a hacer un muy buen perímetro otra vez. Como en los viejos tiempos.
0: Como esos... Como esas épocas del 2012, 2013, donde tenían la legión del boom, ese sí. perímetro tan dominante. Oye, Estaría bien. Y Derek oye, de hecho, que
1: de hecho Stingley ahorita en los últimos días ha estado subiendo su valor, pero cañoncísimo. O sea, porque hace de que como tres, dos semanas, tres semanas antes de su combine, ya muchas personas lo veían cayendo como al 17, 16. O sea, que a lo mejor le caía a Filadelfia. Y ahorita ya se habla que hasta podría ser el pick número 3 global. Entonces. Está, está muy cañón eso, todo lo que puede pasar en las últimas semanas.
0: Aquí me están diciendo en el chat Ravens sube y agarra Sauce o Stingley. La verdad yo creo que van a ser los Ravens un poquito más conservadores porque yo creo que están enamorados de un Corner que puede que les caiga, aunque sea muy bueno, este, yo creo que sí les va a caer eh, basados en el, en el talento que tienen sobre él, o sea, o sea Sauce y Stingley. Uh -huh. Yo creo que les puede caer Trent McDuffie, la verdad. Este es un corner muy inteligente, la verdad. Muy Me bueno. encanta este córner. Iba a hacer un video sobre él, pero. este
1: Se acabó se el complico.
0: tiempo. O sea, sí, pero no. Sí, este es un corner demasiado inteligente y creo que para los, los Ravens estaría excelente.
1: Conmigo habl hablando de Ravens, si es que yo siento que es un equipo que sí podría brincar hacia adelante, pero no por un córner. Yo solo los veo brincando delante y es que Kaibon que empieza a caer. Porque imagínate, sabemos que los Ravens son de los mejores equipos desarrollando a las defensivas. Si te cae Kaibon Tibidoc, que necesita todavía un poquito de, de, de afinación para hacer otra vez en su máximo potencial, lo pones con ese equipo que es de los mejores desarrollando a las defensivas y lo pones junto a Odafe Owe Sería sería para mí sería el Dream Fit para Kevin Tipito y ahora sí aguas con, con los Ravens, porque su línea defensiva ya estaría más completa con igual con Kyleis Campbell que ya regresó.
0: Sería una dupla este, de miedo. O sea, no me imagino a Owe y a Kevin en el mismo equipo. La verdad se, que sería sería muy bueno. Sería excelente. Porque ambos son o sea, creo que son jugadores de los que se mejorarían mm -hmm. eh, a base del otro. Y se complementarían más que todo. Sí. Entonces, este, la verdad, suena muy bien eso. Pero tendría que ser...
1: Va a ser muy caro. 15, ¿no? Sí, sí. tendrían que hacer un trade como con gigantes en el pick 5, más o menos, yo creo. O Carolina, o Carolina también que quiere, que quiere. Porque Carolina también tiene el tema de que tiene su selección pick 6 y no vuelve a tener selección hasta el 137. O sea, tiene más de 100 selecciones en 131 selecciones en... Sin, va a poder estar sin escoger, entonces con todos los huecos que tiene ese roster Carolina debería estar pensando en irse para atrás y conseguir un pick de tercera ronda o de segunda porque el pick del, de, del 137 me parece que es hasta la cuarta ronda, entonces con todos los huecos que tienen sí deberían de buscar un pick de segunda
0: ronda Es muy buen punto la verdad y creo que este, se rumoraba que equipos en el top 10 estaban buscando hacer trades back y pues ahorita con lo que mencionas, creo que el candidato mayor son sí. las Panteras. Entonces creo que sí sería muy buen, muy buena, muy buen este equipo con el que tradear este, si eres los Ravens.
1: Sí, no, la verdad es que Carolina sí debe de pensar muy bien. O sea, yo, yo lo que creo que pasará con Carolina, y creo que puede ser el parteaguas del draft, eh, si les llega uno de, los, de sus tackles mejores calificados, no sé si hay Kim Kwan o Evan Neal, o Charles Cross y creen que vale el pick 6, lo van a seleccionar Si no les llega algo que les guste, van a traer para atrás Eso, eso es mi punto, de hecho le pregunté a Antonio Ramos que es el comentarista oficial de en Español de las Panteras y me, me dijo lo mismo, me dijo yo creo que va a ser así Si les llega un tackle izquierdo que les guste lo van a tomar y si no, van a echarse para atrás Dice que hay cuatro equipos eh, que ya le llamaron a Carolina interesados en en el pick 6. Entonces, yo creo que sí estar medio cotizado Si no les gusta lo que les llega, se van para atrás.
0: Estaría muy bien, la verdad. Este, aquí me preguntan, ¿qué quieres para tus Falcons, Milo? Este, yo, la verdad, busco receptores y línea defensiva. Es lo que más me gustaría. Pero también te quiero preguntar a ti, Iker, ¿qué es lo que te gustaría a ti para tus patriotas
1: Pues, creo que estamos en un punto en donde lo que sea rápido en la defensa es bueno, yo, yo la verdad es que hubo un punto en el que me quedé pensando que teníamos que cubrir forzosamente la baja de J.C. Jackson. Pero la verdad es que creo que no es tan importante eso ahorita como parar el juego terrestre, que fue lo que nos ha hecho literalmente caca en todos los últimos juegos importantes. O sea, no pudimos parar a Josh Allen en, en los últimos juegos. No teníamos un linebacker que hiciera la diferencia. No teníamos un ala defensiva o, o un liniero defensivo que parara el juego terrestre. Entonces creo que es mucho más prioridad para el juego terrestre. Entonces yo creo que debe de ser entre un tackle defensivo o un linebacker son lo que me gustaría. Si es linebacker me gustaría obviamente Devin Lloyd. Creo que justo como tú me decías hace rato Nakobe Dean creo que no sería tan buen fit para Pats porque sabemos que a Belichick le gustan los linebackers como grandotes, fuertes, este que como los son los, los capitanes y creo que Nakobe Dean no cubre tanto tanto ese fit. Y si no pues algo que no se ha hablado mucho, pero si les llega a Jordan Davis de casualidad, también sería un excelente pick.
0: Estaría muy bien. Y luego juntarlo con Christian Barmore, a mí me encanta. Estaría excelente. La o verdad.
1: sea, pones a Christian Barmore, tienes a Jordan Davis y a Matt Judon del otro lado y Joshua que eh, va a regresar de lesión. Entonces, sería una buena línea
0: defensiva. Estaría excelente, la verdad. Y creo que no podrías correr contra ese equipo. Estaría no, sería un...
1: Exacto, sí sería algo muy, muy importante, pero... La verdad es que teniendo a Steelers enfrente, a, a Chargers y a Ravens, creo que va a ser muy difícil que llegue Jordan Davis. Entonces, realista, sí. Devin Lloyd. Y de hecho, justo este, salió un, un rumor que, que los Pats estarían muy interesados en, en firmar, bueno, en reclutar a Quay Walker en su, con su primer pick, que la verdad se me hace un reach muy grande creo que no vale la pena en esa selección, pero si te echas para atrás, ganas una selección de tercera ronda, de segunda más, creo que sería, sería podría ser una buena opción, la verdad. Es lo que yo sí, vería para es, Pats.
0: Es una opción muy viable, la verdad, y Quay Walker, la verdad, no me disgusta mucho. Este, me, entre más lo veo, más me está gustando en esa defensiva. Y este, creo, creo que, es, que un,
1: es un linebacker rápido, pero también muy físico y grande. O sea, es muy, difícil, es muy difícil resaltar en esa defensa que tenía Georgia, porque tiene siete jugadores fácilmente que van a ser seleccionados en el draft. De defensivos titulares, entonces por eso hay jugadores que no suenan tanto porque los cubren otros como Nakobi Dean, como eh, Truman Walker, o sea, entonces está difícil resaltar ahí, pero es un muy buen
0: linebacker, es muy sólido. Sí, creo que todos los linebackers de Georgia son, o sea, podrían llegar a la primera ronda. Bueno, podrían este, ser seleccionados en la primera ronda este incluso está de que Louis Sain, está uh -huh. Jordan Davis, está Devontae Wyatt, está Trayvon Walker. Entonces sí es este muy difícil resaltar, pero lo que estaba viendo de unos scouts es que decían uh -huh. que este Quay ese era uno de los jugadores que sí resaltaba en esa defensiva. Sí. Sí, Quay Walker sí fue muy bueno, o sea, la verdad es
1: que no me no me gustaría pero sí creo que podríamos traer para atrás y conseguirlo, ¿no? Eso es lo que me gustaría a mí. Y de hecho, hablando, se me olvidó mencionar hace rato que estuvimos hablando de que iba TV Dog, salieron también reportes que Dallas estaba interesado en brincar por él y empezaba a caer. Entonces, de hecho, Dallas está muy interesado en brincar en el draft, adelantarse, porque quieren un receptor también. O sea, están interesados en defensiva, en, a la, en algún ala defensiva o bueno, en algún receptor. Y justo estaba viendo hace rato, antes de empezar el live, eh, estaba viendo NFL Network, y un insider de, de Dallas estaba diciendo que pueden brincar por Drake London, que les interesaba bastante para complementarlo con CeeDee Lamb y Michael Gallup. Y yo creo que sería un, un trío de receptores muy bueno.
0: Estaría bien. Drake London es muy físico. este La verdad, es muy grande. Podría ser buen, o sea, buen abierto o buen slot. Uh -huh. Este... Y pues sí, creo que complementaría mucho a, a, el, a las habilidades de -Land. entonces sí creo que sería perfecto
1: Drake London sería muy bueno, o sea, a mí me gustaría que lo seleccionaran, pero para usarlo en el rol de, de Cooper Cup creo que es donde más resultaría, ¿no? Es muy, o sea, de hecho, o sea, aunque no parezca que Cooper Cup es tan alto y así, Cooper Cup casi le tira al 1,90. Drake London no sé cuánto mide, pero creo que es son muy similares, entonces sí, estaría muy interesante eso. Y de hecho, bueno, aquí me preguntan Siento que Steelers puede traer para arriba Por Malik Willis, ¿qué opinan? ¿Tú qué opinas, Milo?
0: Es que yo creo que Detroit va a agarrar A Malik Willis con su segunda selección
1: ¿Todavía crees eso?
0: Sí, este la verdad a
1: ver, dudo A ver, te, te voy a poner una situación Si los Jaguars seleccionan A Trevon Walker Y está ido Hutchinson disponible ¿Crees que todavía agarran a Malik Willis? Yo la verdad no creo
0: No, en ese caso no o sea, yo digo esto asumiendo que los jaguares seleccionan a Aaron Hutchinson. Uh -huh. Este, pero si no, este, lo seleccionan, creo que deberían ir. O sea, Detroit debería ir felizmente por Aaron Hutchinson.
1: Sería el sueño. Ese es el sueño sí, de la Detroit. Verdad,
0: sí, Chile es es que, que sería increíble. Claro, esto es en el caso de que Aaron Hutchinson sea seleccionado la, con la primera selección. Pero si, pues si lo piensas, no necesitan este, un coreback en este momento. Puede sentarse detrás de Jared Goff, que pues como lo estoy viendo es un coreback puente para Detroit. Hmm. Y pues la verdad es que sí le puede enseñar mucho a Malik Willis. Este... A,
1: a, a mí sabes que me conflictúa, que justo hasta, bueno, en estos días estuve viendo una conferencia de Dan Campbell, y todo o sea, se me hizo medio mala onda de Dan Campbell por decir esto, pero bueno, él dijo que, que no se necesita un coreback elite para, ganar, para llegar al Super Bowl y ganarlo. O sea, le tiró una, una piedrada a Jared Goff, ¿verdad? Uh -huh. Pero te está dando a entender que a lo mejor su prioridad no es seleccionar un quarterback.
0: Pues sí, y además es un, es un coach que pues, es primordialmente defensivo. Entonces uh -huh. probablemente vaya por Kevin pero puede que vaya por... No creo que vaya por Stingley, por el simple hecho de que seleccionaron a Okuda hace unos años. Uh -huh. Entonces creo que... Sí, la verdad, por, creo que ahorita hay mucha probabilidad de que vayan por Kevin Febrero.
1: Sí, de, y pues complementando lo que dijo el coach Campbell, es, pues también o sea, hemos visto equipos como los Eagles ganando el Super Bowl con Nick Foles, o los Ravens con Joe Flacco. Entonces, pues creo que sí tiene hasta en cierta parte razón, siempre y cuando tengas bien coachado tu equipo o sea completo. Obviamente Detroit no está para ganar un Super Bowl ahorita, pero sí... Seleccionas a Aidan Hutchinson y vas mejorando tu equipo, va a ser, va a ser muy, muy interesante. Yo, la verdad es que sí creo que Aidan Hutchinson se va vale a Detroit. O sea, yo ya estoy, no sé, un 70% seguro que, que Trevor Walker va a ser el
0: pick número uno global. Bold. Está, sí. está bold esa teoría. Pero, pero, verdad... pero
1: tiene mucho sentido.
0: Sí, o sea, no, no lo voy a negar, sí tiene mucho sentido. Es una selección que harían los Jaguares de todos los equipos. Sí. Si no fueran los Jaguares. Serían los Falcons, así te lo pongo. Pero este. La verdad sí tiene sentido. Y hay cierto conflicto en, en, el, en la directiva de los Jaguares en cuanto a quién seleccionar. Exacto. Entonces creo que sí, este. No, no dudo en que Trayvon Walker pueda ser la primera selección y Aaron Hutchinson le caiga a Detroit.
1: Sería muy bueno. Sí, no, es que la verdad los, los rumores ahorita en el draft están muy interesantes. O sea, ya. Ya está, ya está pasando de todo. De hecho, me ponen ahorita. Los Giants deberían de ir por Sox Gardner y kai Hamilton. Y a partir de ahí construir su defensa. ¿Sabes qué? Es que, es que Gigantes tiene, tiene, ya tiene... Yo creo que ya tiene un par de safeties muy, muy interesantes. No creo que sería tan prioridad ir por kai Hamilton. Aunque el, el, todos los coaches nuevos que llegaron de Buffalo... Pues... En Buffalo se acostumbra mucho a tener mucha rotación de safeties. Entonces tampoco lo vería tan descabellado ahora que lo pienso, ¿eh?
0: No, y además este, en Buffalo se jugaba mucho el cover 2, uh, el cover 2 deep. Lo hacían uh -huh. como si fuera no sé, pero lo hacían con gran frecuencia y pues por eso pues llegaron un poquito lejos en los playoffs. Este... Y creo que, pues, sí van a hacer mucho enfoque en los, en los safeties, pero no sé si vayan a ir por cada Hamilton a partir de, o sea, pues con una de sus primeras elecciones. Bueno, creo que es la única manera en la que pueden ir por cada Hamilton, pero a lo que me refiero es que no creo que vayan por un safety en una, con una de sus primeras elecciones. Probablemente sí esté un corner como Sauce Gardner, pero no sé si, o sea, cada Hamilton. A mí me gustaría más que Eventi, pero la verdad. Si sí es que les llega a caer.
1: Sí, sí, sí. De hecho. Estoy viendo aquí el mock draft de, de Pro Football Focus. Tienen con el quinto pick, arriba Charles Cross, seleccionado Keike Mecuano y Kei Vanille. ¿eh? Y lo tienen gigantes y tienen en el 7 a Matt Gardner. Sería, si les cae un tackle favorito. Y a Matt Gardner sería un mega mega draft para los gigantes.
0: Sí. De hecho, sería excelente. leí
1: rumores, o sea, eso sí no te voy a confirmar si es cierto o no pero leí rumores de que a lo mejor estarían hasta contemplando e echarse para atrás y seleccionar a Malik Willis. Porque pues dicen que, que es como lo más parecido este año a lo que hay a, a Josh Allen. Y viene, viene Brian Devil, que viene de, de, de Buffalo, y, y él, es, él es el que pudo componer la carrera de Josh Allen. Podría ser una muy buena opción para Malik Willis, pero la verdad no lo veo tan... Ah, o sea, lo ve como más interesante, ¿no?
0: Oye, te me trabaste tantito. este, ¿Puedes repetir lo último que sí. dijiste? Sí, no. Eh,
1: no, te decía que, que sería muy interesante ver si, si es... De que de Los rumores de que posiblemente Malik Willis podría ser seleccionado por los gigantes, decían. Leí ahí los rumores. Porque es como que lo que más acoplaría al sistema de, de Buffalo que tenía antes Brian Debo
0: es que sí tiene sentido. O sea, antes de que te trabaras, sí escuché lo de Josh Allen. Y uh -huh. la verdad, pues, o sea, yo ya había hecho esa comparación de Josh Allen e y Malik Willis en cuanto a, pues, el desarrollo que pueden tener. Uh -huh. Me acuerdo que en el draft del 2018, uh -huh. lo, o sea, los Bills hicieron, o sea, tradearon hacia arriba para seleccionar a Josh Allen y mucha gente estaba diciendo que neta, o sea, lo pudieron haber conseguido en su, su segunda ronda, hubieran ido por Josh Rosen, que era la opción segura por uh -huh. ejemplo, y este y creo que sí es un, una selección que sí haría Brian Dable considerando su historia con
1: Josh Allen Sí, pues es, sí, es como Mahomes, ¿no? que proyectaba para hacer hasta segunda ronda y en los últimos escaló hasta ser pick número 10
0: Sí, este Creo que ahorita los coaches están dando cuenta de que tienen que draftear por potencial y coachabilidad en uh -huh. un jugador, este, considerando sus, este, sus habilidades físicas. Ya no es tanto del coreback seguro. Ah, este es como, como el Mitchell Trubisky, como el Baker Mayfield, uh -huh. como lo hemos visto. Entonces Perfecto. creo que sería una selección de los gigantes si llega a pasar eso. Pero el ¿Qué? problema es ver quién quiere subir hasta... Va a estar sí, caro, sí, sí. Es, que, es que va a estar caro, va a estar caro subir esos picks,
1: van a pedir mucho, y que el próximo año que vienen corebacks más buenos, o sea, como ya corebacks elite, sí va a estar muy cotizado los picks del próximo año. Aquí me estaban preguntando, oigan, se rumora que los vaqueros van a cambiar su pick para estar dentro de los primeros 12, ¿es cierto? Dicen que van por una a de la defensiva.
0: Pues... <ríe> me dio risa. La mirada, me sabía que lo ibas a contestar tú. No,
1: no, no, era para que, para que te la echaras tú la pregunta. Es que sí, sí tiene sentido también.
0: Sí, sí tiene sentido, pero yo creo que incluso les puede caer Carl en su en la selección que ya tienen. No Oye, sé pero que...
1: si bricas al 12 y todavía está Jermaine Johnson por alguna razón, o... bueno, porque Kevin Tvdok, ni de locos, creo que llega al 12. No. Pero sí hay mucha diferencia entre Jermaine Johnson y George Carl George Carl no es muy no es muy ágil, la verdad, y no me, no me convence tanto como los pues, jugadores como Jermaine Johnson o... Pues creo que es el más realista que podría estar, ¿no? Como a la defensiva.
0: Sí, este, la verdad yo sí creo que va a llegar a la selección número 12, pero el problema es que ¿qué va a dar Dallas para subir con los vikingos? Porque los vikingos necesitan corners, necesitan a la defensiva. Este, bueno, esas yo digo que son sus mayores prioridades, y no creo sí. que quieran Bajarse este para ir por Carl por Artis, por ejemplo. O sea, yo creo que de todos los equipos, los vikingos les encantaría tener a Jermaine Johnson, en todo caso. Sí.
1: Oye, y justo me llegó una notificación ahorita en Twitter de un reportero que se llama Peter Schreck que dice que en el, en el board de Atlanta su prioridad número uno es Jameson Williams, pero que si está disponible Jermaine Johnson o un Tibedo, que lo van a tomar. Híjole, pues justo, ¿verdad? Está interesante eso. Lo publicó es que agote, hace 10 minutos. Hace 10 minutos lo puso. Pues creo que sí, James, creo que va a ser Jameson Williams, ahora que lo pienso.
0: Sí, yo creo que es Jameson Williams. O sea, están poniendo así ciertas pistas los, los Falcons de que, ah, pues queremos, no nos importa tanto su disponibilidad para el 2023. No nos, no nos importa este tanto. Que sea un jugador que tengamos que desarrollar Sino que queremos está también Están viendo futuro, están viendo potencial, ¿no? por decirlo Exacto, también quieren de que Un piso alto y un potencial alto Y creo que de todos los jugadores este, Jameson Williams Considerando las necesidades de Atlanta Que, o sea, tanto a la defensiva Tanto receptor Creo que el receptor Ahorita con la pérdida de Kevin Ridley Es no. este, más importante ir no, ya aparte,
1: de hecho, mucha, de hecho, hay gente que ha estado diciendo que Jameson Williams pueda alcanzar la velocidad de Tariq Hill en, en la NFL si está bien acondicionado. Entonces, probable, sabemos que en la NFL tiene muchísimo valor la velocidad. Pues vimos, por ejemplo, a Henry Rocks ser el primer receptor seleccionado, o a John Ross, que por ser el receptor más rápido en la historia del Combine, se fue en el top 10. Entonces, sí lo veo muy muy, muy posible. ¿eh? La verdad es que creo que, ya pensando así creo que va a ser Jameson
0: Williams. Sí, pero este, creo que a diferencia de ellos dos, Jameson Williams tiene un es mucho más elusivo que ellos. Claro eh, que. Estaba Aparte. viendo el otro día a Traylon Burks, dije, Ajá. ah, pues voy a estudiar a Traylon Burks y puse el partido contra Alabama. Jameson Williams, vi los tres, tres rounds de Jameson Williams y dije, no a manches, sí. está este impresionante eh, Jameson Williams. Yo creo que sería una gran opción para Atlanta. Sí, la verdad es
1: que... Pero bueno, tomando en cuenta que no estén J-Main Johnson y TV Dogs, que pueden estar ahí disponibles y entonces ahí cambiaría todo. Me preguntan acá, ¿eh, ¿Panthers
0: va por coreback? ¿Tú qué opinas? Es que veo dos posibilidades. Ajá. Veo la posibilidad de que quieran ir por un coreback por, por el simple hecho de que, bueno, la directiva en, cuan, bueno, en cuanto a Matt Rule Ajá. No, no se sabe si va a tener tanta seguridad de trabajo el próximo año. Entonces, yo creo que sí pueden ir por un coreback, sí. en específico Kenny Pickett, me, me suena mucho para los Panthers, pero pues como dijo, ¿cómo dijiste que se llamaba el reportero para... Se llama este? Peter, Peter Schrager, Schrager.
1: Ah, el de, pero de es de Atlanta. No, el sí, de, se de se las llama. Panteras. Ay, güey, no me acuerdo. Lo, lo vi en NFL Network, eso estoy seguro. Ya.
0: Yeah. Uh -huh. Este, Pues, la verdad, yo creo que Kenny Pickett es como un movimiento de necesidad, más que todo. De que, oye, pues necesito este, a ver si esto me asegura el trabajo para el próximo año. Tengo que ir por está está este draft. Entonces, la verdad, a mí, la verdad, me disgustaría. Yo creo que deberían ir por tacle ofensivo, como habías mencionado previamente. Este, pues como dijiste, Charles Cross es buena opción. Nick McWanu también, este Evan Neal puede estar disponible. Entonces, a mí, la verdad, me gustaría que fueran por un tacle ofensivo y luego ya por un coreback, este un poquito más tarde. Creo que incluso les puede caer Carson Strong. Uh -huh. Bueno, no, no, no les cae que Carson Strong. Dijiste que tenían hasta la cuarta, ¿no? Hasta la cuarta, pero si traían para atrás podrían conseguir. Ellos están muy enamorados
1: de Sam Howell. De hecho, tuvieron, le hicieron un combine solito a él. Pruebas ah, sí, privado sí, y creen que lo pueden conseguir como a finales de segunda ronda. Entonces, si consiguen echarte como al, no sé, con los Ravens que les den su segunda ronda, creo que es muy posible que lo puedan seleccionar ahí. Y, y conseguir, no sé, a Trevor Penning, ¿no? En el pick 14. Es lo que yo creería que puede pasar.
0: Sí estaría bien, la verdad. Es un Oye, equipo
1: muy volátil en el draft. Sí, también. Pueden, puede cambiar mucho el rumbo del draft. Me preguntan, ¿Packers creen que te darían por Jameson Williams como al top 10-12? Yo creo que sería lo mejor que puede hacer Packers. O sea, sabemos que les cuesta mucho trabajo draftear receptores, pero en exceso. O sea, no han drafteado un receptor en primera ronda desde el 2004. Entonces sí está como algo difícil, pero ahorita sí la necesidad es muy notable. O sea, su mejor receptor... Creo que es Sammy Watkins o, o el otro 13, no me acuerdo cómo se llama, el otro que el que tienen en el roster, pero. O sea, básicamente. Ajá. Bueno, Randall Cobb y está el, el número 13, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, o sea, el chiste es que tienen muy, muy notable esa, esa necesidad. Entonces, imagínate a Jameson Williams que estuviera disponible en el 12 y, y se lo mandas al MVP. O sea, sería, el... sería peligroso. Eh, poder, o sea, no es por exagerarte, pero si llega a pasar esa combinación, podríamos ver el nuevo, podemos ver desarrollado otra vez a Davant Adams, para mí, a mi gusto a futuro, obviamente pero es que Jameson Williams con lo que comentaste hace rato, y teniendo el
0: MVP de coreback o sea, sería increíble Sí, pero pues como dices es muy difícil que los Packers quieran ir por un receptor en la primera ronda este la verdad me extrañaría mucho y pues que tienen dos 12, 12
1: segundas, entonces también podrían buscar en segunda ronda a George Pickens o a Christian Watson, John Mech y cosas así.
0: Pero dijo que quería la, en la selección número 12.
1: Entre el, preguntó que si podría brincar entre el 10-12. O sea, con los Jets no creo que brinquen para atrás, la verdad. O sea, en todo caso, si cambian serían por Divo Samuel. El 11 lo tiene Washington. Tampoco creo que brinquen, o a lo mejor, y sí, pensando en un quarterback por el próximo año. Y en sí, el 12, por, Minnesota no creo. No creo que brinque Minnesota para atrás.
0: Sí, por el simple hecho de ser un rival divisional. Exactamente. Este, Aunque no vimos que, que los... el año
1: pasado tradieron entre Filadelfia y Dallas. Ah, bueno, eso sí. Entonces podría ser posible. O sea, no está tan descabellado. Pero pues, si está en juego cae el Hamilton, no creo que Minnesota se quiera echar para atrás. O incluso los corners. Oye, pues aquí sí. ya me puse a investigar Peter Schreier es el, el de Good Morning Football. Es el, sí, sí, me cae muy bien. Conoce. Sí, y aquí dice, hablando con general managers, managers se cree que todos los a las defensivas eh, los mejores alas defensivas se van a ir en el top 12 todos, por lo cual George Karlafsky podría ser seleccionado en los finales pick, de entre el pick 17 y en el pick 25 y luego aquí también dice dos nombres en la posición de safety que podrían ser seleccionados al final de, las, de la primera ronda Michigan, Daxton Hill y Georgia Lewisin. Están fuertes los rumores.
0: Daxton Hughes sí me suena, este, y también Louis Stein. Son buenos. Sí. ¿Y? ¿Pero dijo que al final de la primera ronda?
1: Eh, sí, al final de la primera ronda. Y sí, 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 al final de la primera ronda George Carlapsis podría ser seleccionado desde el PIC 15 hasta el 20 y tantos, puso así. Va a estar interesa va a estar muy bueno todos esos rumores. Aquí me ponen, y la first pick, ¿quién tiene más peso entre el dueño? ¿Quién tendrá más peso para la decisión del pick? ¿El dueño o el general manager? Híjole, yo creo que el dueño, ¿no? Yo creo sí. que al final, al final de cuentas el dueño es el que da el visto bueno, pero el que sabe más es el general manager. Aunque siendo Trent bulky no, yo, no sé si hasta yo sé más que él.
0: Sí, o sea, no dudo que quiera ir por este, Trayvon Walker, la verdad. Exacto. Este, pero sí, el dueño. El dueño tiene más peso. A final de cuentas... Es, el, es, que autor, el, que es, es el que
1: al final va a autorizar, autorizar todas las decisiones.
0: Sí. Oye, ¿qué te parece Deme. si nos movemos a nuestros cinco mejores prospectos o prospectos favoritos para este draft?
1: Para cerrar ya el podcast, para que no sea tan tedioso. Este, veo... Mira, yo te voy a decir mis prospectos favoritos de cada posición. De coreback, Malik Willis, corredor, Kenneth Walker... Receptor, Garrett Wilson. Tacle tackle ofensivo, Ike McElwainu. este A la cerrada, la verdad, no los tengo bien estudiados. Te soy honesto. No te sabría decir. O sea, de a la cerrada estoy muy perdido. Y a la defensiva. Bueno, a ver si quieres dime tú tus ofensivos y ya ahorita pasamos a la defensa. Para.
0: Pues mira, nada más te quiero decir que tienes buen ojo. este. Claro. Malik Willis también es mi corredor favorito. Mi corredor favorito también es Kenneth Walker. Receptor, Jameson Williams. Eh, el ofensiva ofensivo se está convirtiendo Ikeno Cuano también. De ala cerrada, Trey McBride. Me está gustando mucho. Y pues sí, eso. O sea, ¿Hay, una si la cerrada,
1: hay una ala cerrada en Ohio, que no recuerdo su nombre, de Ohio State, que también dicen que, que es bueno. Sí. Y uno de, es, Virgi, de Virginia Tech. También dicen que fue el que ha tenido el combine, el mejor combine en la historia de. De las alas cerradas.
0: Sí, es que el de Ohio State dicen que es muy bueno. Pero no lo usaron. No lo usaron no. para nada. Así era es el te, último recurso.
1: Es que teniendo ese trío de receptores estaba difícil. Pues sí, también.
0: Uh -huh.
1: A ver, bueno, y de la def defensiva? De la defensiva, mi ala defensiva favorita es TV Tibidot, Mi tackle defensivo favorito es Jordan Davis. Mi corner favorito es Derek Stingley. Mi linebacker favorito es, eh, creo que sí es, está difícil pero yo ahí me quedaría con con Devin Lloyd safety favorito obviamente Carl Hamilton y pues creo que ya, verdad
0: estoy de acuerdo con todos este, la verdad bueno, no, la verdad mi, favor, mi corner favorito se, se convirtió es este sí Sauce Gardner Sauce Gardner que... me encanta
1: es Lo único que, malo es la
0: competencia.
1: Sí, exacto, o sea, es que, en la, dicen, que dicen que Derek Stingley tuvo un mal año el pasado por lesionarse, pero en sus tres juegos nada más permitió una recepción y, y fue de touchdown, pero fue porque estaba jugando en el slot. En, a, jugando en su posición natural, no permitió nada. O sea, fue muy, fue muy consistente, nada más que tuvo el tema de la lesión y que no ha sido tan consistente.
0: Sí, o sea, no voy a negar nada del talento de. Y aparte sus este, ball skills. Stinkley. Pues no,
1: Stingley, sí Stingley jugó de receptor anteriormente, entonces por eso tiene tan buenas manos. Incluso dicen que tiene igual de buenas manos que Trevon Pues también jugó de receptor. Exacto, es que tienen esa, esa ventaja. A mí, la verdad, me, me, me llama mucho más eso. Yo sé que a Matt Gardner es muy bueno, pero a mí sí me brinca mucho el, la competencia. O sea, no es lo mismo enfrentarte a Alabama que a otras de. No a esa competencia, por decirlo, ¿verdad? Sí. No, estoy
0: completamente de acuerdo. Pero igual a mí me gusta mucho eh, a Matt Gardner.
1: No, es muy bueno. De hecho, yo a Matt Gardner lo tenía por arriba de Derrick Stingley hasta que me puse a ver el film de este año.
0: Sí, es que... No, es que también Derrick Stingley, como dices, o sea, es un talento masivo. O sea, yo creo que es el, es el receptor que lo pones en una isla con el mejor receptor del otro equipo. Así como lo hizo en su tiempo Daryl Reeves Exacto. Entonces... Yo creo que ambos van a tener una gran carrera, pero me, yo creo que, de hecho, creo que Stingy mientras que no se lesione va a tener una gran carrera. Uh -huh. Incluso mejor que la de Sauce Gardner. Pero sí. a mí me gusta mucho el Sauce Gardner, la verdad.
1: Pues sí, básicamente eso es lo que se está hablando ahorita de, del draft. No sé si quieras agregar algo más, este, porque creo que de rumores no sé qué, qué más haya. Eh, creo que Pocas palabras, pues sí, es más o menos que los, a las alas defensivas van a estar sumamente cotizados. Los cornerbacks, para los primeros dos cornerbacks, también se van a ir rápido. Mm, obviamente va a haber sorpresas, o sea, no, no, no es como los mock drafts que siempre ponemos, va a pasar eso O sea, siempre va a pasar el que haya una sorpresa. Este, pues se habla mucho de que, como comentó Milo, Derek Stingley puede irse en el top 3. Coy este, Walker podría ser el primer linebacker seleccionado a lo mejor a lo mejor le llega Malik Willis a los Steelers o Desmond Reader. o sea hay muchos rumores pero creo que va a valer la pena la espera mañana
0: ya incluso lo de Trayvon Walker o sea que puede ser la primera Exacto. selección global Eso Entonces, es el parteaguas de todo sí de, a ver y, es la una primera pregunta, última pregunta de mucho tiempo ajá
1: Dime. ah no te te iba a decir que, que tú o sea tú cómo crees que al final se sí sí se va a ir en primera
0: o sea el primer pick Trayvon Walker o no Creo que a final de cuentas van a intentar convencer a, este, al dueño. El dueño era el que quería a Aidan Hutchinson, ¿verdad? El
1: dueño quiere a Aidan Hutchinson y creo que al que sí les valió madres totalmente fue... Doug eh, Peterson. Doug Peterson, porque el Doug Peterson quiere a Aikimekwano, pero pues nadie habla de eso.
0: Ya sé. No, y es una selección muy de Doug Peterson. Este, en sus años en Filadelfia siempre quería seleccionar dineros ofensivos oh, sí, eh, en, la, en la primera ronda. Entonces, sí. a mí me gustaba Doug Peterson para los jaguares. Este, por precisamente eso, pero ya no no sé si se vaya a seguir entonces no, probablemente, tarde, sí. yo, yo creo que la palabra al final la tiene el dueño, y creo que se va a ir a, en el Hutchinson.
1: Sí, pues es muy probable, pero luego ya sabes que luego logran convencerlos, y pues al final de cuentas un general manager sabe más de fútbol que un dueño, entonces pues sí. pues va, a estar, va a estar muy interesante, pero creo que en pocas, bueno ya, no fue en pocas palabras, sí estuvo extensa la práctica, pero creo que sí hablamos de lo que mayormente va a pasar el día de mañana, y pues ahora sí que ya solo toca
0: esperar sí está muy volátil este draft y la verdad está muy entretenido para nosotros como creadores de contenido de la NFL este, nos gusta yo sé que a ti también te gusta hacer mucho los mock drafts uh -huh. y este, está entretenido ver las, las selecciones así alternas de que oye pero si pasa esto qué va a pasar porque la verdad solo es solo toma un solo jugador que no te esperes, y sí, ya todo tu claro. o sea, todo está arruinado, todo no, está es, revuelto. Es que es,
1: la verdad es que es 100% imposible adivinar un, el, el, el eh, un, hacer un mock draft perfecto es imposible, y más este año. ¿Me, me das chance de, de decirles cómo fue mi mock draft final? Dale, Así dale. Uno rápido. Mira, este es mi final, si quieres, si tú lo quieres soltar, ahorita lo dices, pero mira, ya para cerrar el podcast. Número uno, Chabón Walker a Jaguars, Lions toma Aiden Hutchinson, Tejano, Sikimekuanu, Jermaine Johnson a los Jets, Matt Gardner a los Gigantes, Evan Neal a las Panteras, Charles Cross a los Gigantes, Kevin Tippitox le hace el día feliz a Milo y se va a los Falcons, Derek Stingley a los Seahawks, Jameson Williams a los Jets, Garrett Wilson a Washington, Kyle Hamilton a Minnesota, Jordan Davis a los Tejanos, un pick muy patriota, pero pues tienen administración patriota y entonces creo que puede pasar, Trent McDuffie a los Ravens, Drake London a los Eagles, Malik Willis a los Saints, Trevor Pinning a los Chargers, Devonte Wyatt a los Eagles, Traylon Burks a los Saints, Desmond Reeder a los Steelers, Devin Doyle a los Patriots, Chris Olave a los Packers, Tywin Johnson a los Cardinals, George Cardassi a los Cowboys, Andrew Wood Jr. a los Bills, Dean a los Titans, Daxton Hill a los Bucaneros, Boye Maffe a los Packers, Lewis Sini y George Pickett a los Chiefs, Tyler Rindenbaum a los Bengals y Quay Walker a los Lions, así lo tengo yo.
0: Está bueno.
1: Sí te, te, eh, sí, te gustó.
0: Sí, este. Sí entiendo todos los picks. Y este, la verdad, está ¿Cuál es el, bien. ¿cuál es, está el que, ¿Cuál es el que más te, te brincó, el que no te esperabas? No me esperaba. O sea, ahorita lo entiendo con la justificación que diste, pero, pero lo de Jordan Davis a los tejanos, no me lo esperaba.
1: Lo, lo, veo, lo veo muy posible, o sea, la verdad es que Jordan Davis, creo, yo no creo que nadie haya visto en los últimos 20 años a un prospecto como Jordan Davis, bueno, creo que nunca más bien, o sea, con el peso que tiene eh, y la velocidad, la agilidad y la forma de, retener la, de tener la corrida y, y de traspasar la línea ofensiva de rivales, creo que, creo que es, es algo que no se puede ignorar y estoy seguro que se va a ir en el top 15. No creo que le llegue a los Chargers. Por eso pienso que los Chargers pueden brincar. por él
0: Es que, la neta, físicamente, pues es un monstruo. O sea, no, no lo voy a poner de otra manera. Es, es un increíble, monstruo. sí. Este, no, no entiendo cómo un humano tan grande puede ser tan atlético. Entonces, la verdad, este me gustó mucho tu mug
1: Qué bueno que te gustó. Igual si quieres, si tienes el tuyo o, o lo vas a subir después,
0: estamos al bueno, pendientes pues, Ahorita lo tengo exclusivo exclusivo este, de podcast exclusivo de Mess. Eh, primera selección, bueno Jaguares, Eren eh, Hutchinson Detroit, Malik Willis Tejanos, Derek Stingley Jets, Kevin Severo, eh, Gigantes Sauce Gardner Panteras, Kenny Pickett Gigantes, Ike Monocuanu Atlanta, Jameson Williams Seahawks, Evan Neal Jets Charles Cross Washington, K. Hamilton. Eh, di, perdón, iba a decir Detroit. Este, ¿Cómo se llama? Los vikingos, Jermaine Johnson. Hmm. Tejanos, Trayvon Walker. Ah, el, de ser posiblemente, tú lo no tienes hasta el 13. De ser posiblemente la selección número uno
1: hasta el 13. Sí, está muy, muy volátil lo que puede pasar. Sí. Eh,
0: ¿Dónde quedé? Eh, 13. Tejanos, eh, 14. 14, oh. Baltimore, Trent McDuffie. Philadelphia, Devin Lloyd. New Orleans, mm -hmm. Garrett Wilson. Chargers, Chris Olave. Philadelphia, Andrew Booth. Este está un poquito bold. Santos, Desmond Rader. Ojo. Eh, ¿Dónde está? Pittsburgh, Bernard Raymond. 21, Patriotas, nakobe Dean. Mm -hmm. Eh, pa Packers, Trinan Burks, Arizona, Sion Johnson, uh -huh. Vaqueros, George Carlaftis, Bills, Drake London.
1: Hasta el 25, Drake London. Sí. Yo
0: creo ¿Ojo? que se va a caer un poco. Sí. Titanes, Ar Arnold. Sí. Elikiri. Uh -huh. no, no, no sé cómo pronunciarlo.
1: Estuvo bien.
0: Eh, Tampa Bay, Jordan Davis, creo que... Incluso puede caer un poco. Uh -huh. Packers, George Pickens.
1: Me gusta, me encanta ese, esa selección.
0: Me gustó. Okay. este Kansas, Sky Moore. este yo creo que los Falcons mandan a Grady Jarrett a los Chiefs y reciben la selección 30. Uh -huh. Y con esa selección los Falcons van a seleccionar a Matt Corral. Uh -huh. 31, Tyler... O sea, bueno, Cincinnati, Italia, Lindenburg y Ajá. 32, Leo Chanel a Detroit.
1: Está bueno también, ¿eh? Ese trade no me lo esperaba. Yo no lo, yo no lo quise hacer con Trades porque si es con Trades iba a ser un total... No, de está bien madre. Sí, o sea, si es con Trades, pues si sí veo equipos como los Ravens, como los Santos, como los Seahawks, incluso los Falcons, los Steelers, los Cowboys. Los panteras. Panteras. El Chiefs, Packers, Tampa Bay que pueden
0: brincar, la verdad Sí, está este draft está súper volátil
1: no, no le veo No, me, me, me emocioné hasta ahorita de tanto día de pensar
0: que mañana ya es Sí, pero bien sé que mañana cuando ya se usan los picks de la primera ronda no van a faltar los este, los de TikTok que nos van a poner de que ah, te sacaste mal esta, te sacaste mal esta. Sí. Pues sí, o sea, ya, ya sé que voy a sacar 90% mal.
1: Sí, te van a decir, se ve que no ves fútbol americano porque tú viste mal 29 de 32. No, pues sí, o sea, a ver, intenta latinar este draft, está dificilísimo. Pero pues creo que hicimos algo que si se lo enseñamos a alguien, a algún experto, te va a decir que, que tiene posibilidades de pasar. Sí, o sea, todos
0: tienen lógica. Exacto. Pero bueno, Pero bueno, creo que
1: al final de cuentas ya cubrimos todo. Espero que les haya gustado este nuevo formato de grabarlo en vivo. Eh, vamos a tratar de hacerlo más seguido para que haya preguntas y se haga más dinámico pues, el, el, el podcast, Hit Maze, que es como nuestro, nuestra proyección, ¿no? Que sea más dinámico esto. Me gustó mucho. y pues ¿Qué te parece si, si mañana, si, si nos da chance, grabamos un directo con las últimas noticias del draft previo? ¿Te, te late si tienes tiempo? Sí, sí me late. Sí, igual si yo tengo tiempo te aviso y para que estén al pendientes
0: Pues perfecto, igual muchas gracias este, por, por esta cobertura por este especial del draft 2022 uh -huh. y pues esperemos que estemos el siguiente año
1: Sí, a, a disfrutarlo y no queda más de otra que despedirnos Gracias por oírnos y nos vemos la próxima semana para hablar de todo lo que pasó en el NFL Draft y ya proyectar los rosters de los equipos Nos vemos nos vemos. The screen is intercepted! He's at